2: 救恩之声广播中心制作
1: 。我亲爱的朋友，平安，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是英如。云彩飞扬是由台湾教育之声广播中心为你制作的生命故事集，期盼和你分享一个真实感人的生命故事，让我们听听别人的故事，想想自己的生命。亲爱的朋友，你对于自己现在脚上穿的这双鞋子满不满意呢？不知道你平均一年替自己买几双鞋子呢？燕如曾经看过一则媒体报道，针对三千名女性做调查，结果显示，这三千名女性平均一年要买七双鞋。以此类推，一生大概会买到四百多双鞋子吧。我看到这个数字的时候，真是吓了一大跳。但是看一看身旁的女性或男性朋友，就算一年没有买到七双鞋，也会买个一两双，几年下来也累积了不少。不管是不是名牌，价格昂不昂贵，鞋子在物资较丰富的地区是很稀松平常的存在。可是，在世界的另外一个角落，却有人因为没有鞋子可穿，罹患严重的疾病，甚至失去性命。有一位年轻人，他在二十七岁的时候，在网络上用一张海报发起“捐一双旧鞋，抢救一个生命”的活动。结果呢？这张海报被网友疯狂转贴，带来巨大的回响。这位年轻人就是发起救鞋救命的杨佑任。在杨佑任的身上有着什么样奇妙的人生经历呢？今天的《原彩飞扬》，就让我们一块儿来听听杨佑任的故事，也想想自己的生命哦。原彩飞扬，今天英如为你邀请的特别来宾是杨佑任。佑任，欢迎你
2: 。Hello， 主持人好，各位听众朋友们，大家好
1: 。先跟我们听众朋友介绍一下，好不好？你现在的工作啦，或是服侍啦，还有你的家庭生活
2: ？呃，我现在主要的话是和太太，然后还有女儿住在中原大学附近，然后也因为教会在中原大学里面，所以我们在那边服侍，主要是青少年的，因为是大学的侍工。最近的话，救急救命的事情开始，所以这一方面的事工开始在我生命中的比例上越来越多。那所以现在主要的生活服饰就是在救急救命以及中原大学教会服饰这样子。主要就是说会带小组，有一些固定的成员以及福音性质的一些课程，甚至之前有教英文这一类的这些活动来去传福音或者是带门徒。甚至在救邪救命的小组，呃，我们像说陈导啊，救邪救命的呃成员，都是算是一个造门徒的过程
1: 。那也跟我们谈一谈这个组织好不好？我想这一两年非常非常的红，
2: 嗯、<哼>很
1: 多人都在想说，哎、欸，赶快要加入这个救邪救命的募款的活动。但是到底这个组织它是怎么样成立出来的？还有它成立了多久？可能一般的人比较没有这么熟悉，请友人给我们介绍一下。
2: 大概两年前，我女儿出生的时候，我岳父他就来台湾来看孙女这样子。那他一直在世界各地宣教，像说牙买加，像说印度。那最近的七八年是在非洲。那他来看我女儿的时候，他就呃向我介绍说：，哎，在那边最近遇到什么状况？那学校盖的怎么样？家庭教会的状况怎么样？那其中一个非常特殊的问题就是沙枣的问题。沙枣基本上就是一种虫，从脚底进入。然后会开始溃烂，你的脚步，甚至说下蛋，然后到非常严重截肢的状况。那时候，我跟我姐姐还有啊、呃，我太太 Kara 呃可乐，我们就想说，爸爸以前是做鞋的，然后有一个仓库，有一两千双鞋子，想说一直放着已经很旧了，不能卖掉，那倒不如就把它捐出去。我就在我的基督徒部落格上面就写了一个故事，这个故事以及这个需求，拿做了一张海报。结果这个海报就开始被网络社群上面被疯狂转贴几万次。隔天早上一起来啊、呃，好几台车子全部停在家门口，开始到货了。几万双、几万双的鞋子这样冲进来，最后就变成“旧鞋救命”这个事情。因为我在海报上面写着救“旧鞋救命”这四个字。一开始这些鞋子冲进来的时候，我们真的是完全没有准备，不管是经济上、人力上。或者是专业知识上，也就是说，你在海关所有的文件、海运上面这些东西，我们都是从零开始。所以那个时候我就开始每一天去查，每一天去研究哪一个船运公司愿意配合，哪一个海关可以让我询问说要怎么包装到所有的文件。所以那时候真的是非常的辛苦。最后也才发觉说，原来需要这么多的钱才能够运到另外一边，甚至运到另外一边之后，所有的资源都是零。那资源的领意思就是说，我们虽然有很多教会在那边支持，但是大家也都是没有这一方面的专业知识以及经济能力，所以那个时候是靠爸妈的教会以及我自己的教会的人力，所有的人的支持，才能够硬把这第一个教会塞过去。有了第一次经验之后，才慢慢从当中学习，然后建立资源以及建立流程，到现在的这个组织。知道你们偶尔也到去
1: 到非洲当地嘛？去那边协助他们。你们大概多久去一次，然后再回台湾
2: ？其实从成立到现在，我去过两次。再过几个月之后，我再去看当时的需要。举例来讲，第一次可能就是说，第一个货柜一到，我们自己当然会希望说整个流程是怎么做要清楚。那第二次就是说，又有新的一个流程在跑的时候，或者非洲当地有什么特别需求的时候，我们可能就需要过去。或者说台湾这边有什么特殊需求，我们要赶快回来，所以是依照当时的状况。举例来讲，暑期我们会在过去，因为我们有这些新的计划要推动，像是呃女性卫生棉计划，以及还有我们的学校盖学校、后贵学校的计划。那这些东西都是创新的一个动作，所以我们需要有人在那里来看他怎么执行，会遇到什么困难
1: 。所谓女性卫生棉计划，是指说推动他们有健康观念吗？还是？
2: 这个计划是开始原因是这样，我岳母在那边一直跟当地的师母配合，那他们看到很多那边十三、十四岁的小女生开始有了惊奇之后，他们就会没有办法上学，因为没有这一方面的这些资源，那他们没有办法上学，会长期影响到整个社会的状态，甚至有时候三四十岁的男人就会跑来找他们，答应说给他们这些呃生理产品。但也同时，艾滋或者是呃其他的性方面的疾病就会传染进来，所以这几年就是帮他们做一个可以重复使用的这些女性卫生棉，教他们怎么自己制作，用布来制作，那一个可以撑三年左右。教他们怎么制作的同时，他们有可能自力更生，自己来制作这些东西，甚至能够自己来卖，那也是一个帮他们经济独立的方式。所以我们希望能够从台湾这边再大力的推出去。有一个组织性的结构来推这个计划。也蛮有趣的，我一直因为我一直对非洲都很有感动，很想要过去。所以我一直想象我自己到了那边之后会一直流眼泪啊，痛哭流涕，很感动。结果没想到我比我想象中还要冷静太多了。旁边的人都哭成一团，然后我自己在那边站着看着很糟糕的状况。但是我一直在思考，一直在思考我们能够怎么做，我们能够怎么做？一双鞋也好，或者是团队之间所带来的物资、学校的物资，或者是说这些生活用品，以及我们的计划如何能够真的在那边带来改变。那同时，我也因为这个活动，跟当地的政府、当地的非营利组织以及当地的教会做了非常大的连结，所以我也看见当地想要改变的人的生命，看到当地的牧师，呃，完全的献上自己的生命给神、给教会、给人来服侍那边的人，所以，呃，我想是一个非常非常正向的一个运动。我跟我太太都非常喜欢非洲，那因为他以前也去过非洲，那个坦桑尼亚住过一阵子。我们在台湾的生活也不是说过的有多富裕了，也是很很很节俭，所以到了那边我不会觉得说哦这边生活品质怎么样，我都觉得还好，就好像我们女儿她常常在地上爬，然后手摸地上，然后伸到嘴巴吃，我们觉得、啊、还 OK， 抵抗力加强了，所以到了非洲之后也觉得啊还也是一样啊。
1: 当做亲近大自然这样
2: <笑>对、啊、我，想我们我们家人本来就没有这么呃，对环境上没有那么敏感，所以到那边之后反而觉得非常有趣
1: 。是之前有讲到说救鞋救命这个募款行动开始了之后，曾经在短短四天，所有的物资就是蜂拥而上。如果现在大家还是很愿意来加入你们的募款行动，我们怎么样去参加不会成为你们的负担呢？
2: 最好的方式就是能够呃上网官方的网站或者是官方的脸书的粉丝团去看最近的讯息，因为救急救命的行程到现在一直都是变相非常非常的快，呃，随时都会有新的学校地点不同各种不同的事物在发生，那所以希望大家能够上网登记，登记之后我们就会有最新的方式跟地址，你要把你的鞋子寄到哪里去？呃，我举一个例子。我哥他的仓库一开始，我就直接把他的仓库的名字写上去，然后被塞爆了之后，当然我们就开始处理这些问题。可是我发觉一个状况，就是说在海报上面公开了他的地址，所以他一直被疯狂的传阅传阅。即使我们已经过了那个日期对外宣布，其实大家都知道我们已经不收了，可是有人看到地址还是会硬要寄过去。所以，为了不让参与的那些场所或者学校遇到一样的问题，我们就坚持不公开地点。然后，希望大家登记之后，地点会跑出来。这个月在某某高中，那他就寄过去。那下个月如果有人想要捐鞋，他登记就会、这个、跳出来。这个月在某某国小，这样就不会搞混，造成已经办过这个活动的人的困扰。那尤其就是说，你登记完，你会知道我们现在可能要寄过去，可是缺多少钱，或者我们要寄过去缺多少鞋。你会很清楚知道现在活动进行到什么地步，所以希望用这个方式来把这个量用到刚好的位置，要不然过多的物资也会造成浪费。对
1: ，是是是，我想我们除了爱心不落人后之外啊，但也要知道说该怎么样帮对忙哦。<笑><笑>帮忙的话，如果说是一个帮到忙的状态，可能会成为一个重担这样子。<笑>不过老实说，我觉得台湾人真的还蛮有爱心的，
2: 对不对？对，非常有爱心。这次。这个活动之后，就是说，我们一直看见台湾人能够做的事情，不管是在捐献他们的时间当志工，或者金钱当运费，或者说他们的鞋子，呃，所有的事情，如果没有台湾人大家的爱心的话，我们真的是没有办法做起来。
1: 真的是？那你刚刚说你以前就很想要去非洲，大概几岁有这样的一个想法
2: ？我也不知道为什么，就是说我一直都有这个想法，可能是年轻想要出去冒险，想要出去冲去闯。比较印象有深刻的，就是说我差不多在十八、十九岁的时候，有一天晚上，我在公园里面祷告，祷告，祷告，我就突然有一个感动，就是说看见非洲的小孩子的样子，那我就祷告，然后我就开始流眼泪，我也不知道为什么，那我就有一个非常清楚的感动，就是在非洲。那当时当然也没有做什么事，可是十年之后看到现在啊，我想当初上帝把放在心里的那个感动，现在实现了。
1: 不像我,我们现在可以来话说从头一下，从你的成长背景开始谈起好了，跟我们聊一下求学经历好不好？嗯
2: 、很多人看到就是说哦，国中毕业然后接下来就辍学又辍学。其实我不是不喜欢读书，我很喜欢读书。那我在求学的过程当中，其实我不讨厌学校，我还觉得学校蛮好玩的。我国中之后，爸爸因为生意的需求，所以就把我送到澳洲去读书。他希望我会说英文，将来能够帮他做生意或者自己做生意。读到高二的时候，那时候成绩也不错。那我已经知道读书不是我想要走的路，所以我就自己申请了一个设计的学校，然后申请到了，我就辍学，所以就进入到设计读设计。那读设计读了两年之后，我就觉得说，哎，我学的够多了，那就不要再浪费时间了，所以我就再辍学。所以到现在我就是学历上来讲就是有国中 A。我那时候就觉得很清楚，知道说我要读设计，那上到高二跟上到高三去读设计都是一样的时间，都是一样的结果，所以我就不要浪费时间，多读一年高三，我就赶快申请设计的学校
1: ，做了这个决定，爸爸妈妈知道吗
2: ？知道。我读到高二，然后我也跟他们讲说：“你看，我有读过书，那这个是我的成绩单，那都还 OK。但是我相信我要走的是这条路，我就会把我找到的学校给他们看。你看，在某某地区有这个设计学校，他们出来的工作机会是这样子。那这附近的环境长怎么样子？那我申请我已经中了，所以可以这么走。那父母知道说，反正你都知道你自己在干嘛，那就好，不是说学坏啊、叛逆不读书。”而是我清楚知道我自己要做这个
1: 。你觉得你在澳洲的那个生活里面，觉得跟在台湾求学，你觉得差异在哪里
2: ？我想最大的差别本身在体制上来讲的话，台湾比较重视考试、文字书写这些东西。在澳洲的时候，他们就非常多的活动跟非常多的可能性，有可能你喜欢读这个读那个都都可以，都非常的被认同。你喜欢读设计，你喜欢做木工。你喜欢做任何东西都非常的被认同。<是>我本来在台湾就已经够胡思乱想了，到那边之后人家就说不错不错，喜欢设计什么都不错呢，更让我觉得说我想要做什么都可以，当然不是为非作歹了、啊。当时大家最常对我说的，就是我我爸妈最常说的啦、啊，他说很聪明啊，就是不爱读书。说老实话，我爸妈其实没有给我们很大的压力，他给我们一家三个呃三个小孩子都是非常大的自由。我那时候国中的时候。每天都在玩滑板，他们也没有反对。那他们，他们比较重视的是一个道德观念。我们家三个小孩子就是说不做坏事，纯善心这样子的一个教育模式。所以，我们都很爱玩，然后有自己的想法，可是不会去碰毒品，不去吸烟，不会喝酒，不会吸烟这这一类的事情。在我差不多十八、十九岁的那个那个年纪。也就是高中辍学之后，我去读设计。那时候我算是走在一条两个世界的中间，就是说一边我就认识很多成绩很好的的的人，然后另外一边认识一大堆混混的，就是说不管是吸毒啊、街头涂鸦啊，然后那些 hip hop 这一类的人物，街头涂鸦本身就是违法的，在台湾可能没有很严重，可是，在西方国家，他们每年要花。几百万的钱去清除这些涂鸦，所以在社会上来讲，这是一个蛮严重的社会问题。再加上可能呃偷东西呃这一类的，那个时候我们的生活圈就是人家所谓的那个嘻哈的圈子，刚好遇到了一个牧师，全身都是刺青的，所以一开始以为他是自己人，结果没想到他是一个牧师。也因为跟他混得很熟很熟，我看见他的生命非常的不一样。才让我有了开始想要了解这个吸毒信仰到底是什么，为什么能够让这个呃吸毒打架混帮派的人变成这个样子，现在这个这么正向的一个人。我当时非常希望透过涂鸦的方式，那年轻人就是说你要有一个管道来抒发你的想法。为什么会有这个影响？是因为当时我很喜欢马丁路德金。也是论述到社会上的问题，那怎么样用爱，怎么样用他的方式来解决提出社会上的问题？那同时我也非常喜欢 Tupac 这些饶舌歌手，那他们同时会讲到帮派，没错，会讲到呃社会问题，但是他们另外一面，他们也是把希望能够把这些社会问题提出来被讨论，来来修改。在这一些影响的环境下长大的我，也是非常希望用我的艺术。来去阐述社会上的问题，并且去改变这个社会，但是是非常呃、啊、叛逆的方式去执行
1: 。所以，其实你到时候心里面就有一个渴望，就是希望可以改变世界嘛。你是在什么样的机会下遇到了你刚才说的那个曾经吸过毒啦、混过帮派的那一位澳洲牧师呢
2: ？哦，搬到一个那个新的环境的时候，我搬，因为我读了设计的学校，我考中了设计的学校。然后我要去那边住的时候，我就要找一个篮球场，想要打篮球。然后找到一个篮球场，旁边全部有一个建筑物，全部都是涂鸦。我就走了进去，结果才发现原来那是一个社区活动中心。然后当时的教会把这个地方租了下来，所以里面的站的那个人是牧师。进去里面之后，发觉他是一个教会，那牧师也邀请我进去坐，所以我就进去。结果发觉他是一个牧师，也蛮好奇说这个牧师怎么长这个样子。那他跟我开始跟我分享他的生命的故事。那从他的生命故事里面，我看到了我从来没有看过的东西，就是一个人生命的转变这么剧烈的转变。再加上他的家庭，他的呃身边的朋友都经历过这么巨大的转变。好奇心的驱使之下，我留下来，我继续听他更多的故事，看着他的生命到底是怎么回事
1: 。跟我谈一下这个澳洲牧师生命怎样巨大的转变，好不好？
2: 他一家人就是都跟帮派有有连结，那他都说这个好像是他的家庭的诅咒一样，一代一代都是这样子。他的爸爸在他小时候就在门口被杀掉，然后他哥哥也是帮派的人。他说他以前吸毒，混了好几种毒一起吸的时候，吸到最嗨的时候，他会有幻觉。那在他的幻觉里面，是一个很幸福的家庭，是一个爱他的太太，然后有小孩，然后很开心的一个家庭。可是回到现实之后，毒瘾过了，回到现实，他又回到他以前的生活，就是吸毒、打架、混帮派，一直到说他的哥哥突然之间成为了基督徒，然后他的哥哥的生命的转变影响到他，他也去认识了这个信仰，他自己的生命转变到他现在变成了牧师。然后我记得很印象很深刻，他说好像这个诅咒被破除掉，变成他现在的生命完全都是祝福。家里面充满了爱。他说，他的小孩子长大不会是混帮派的。他的小孩子长大想要当医生，想要当画家，想要当什么都可以。他的生命见证是在我生命中非常的一个启发，让我去认识了这个信仰。从那个牧师身上，我学到最多的就是行动。当时的他，那是当时我我认识他的时候，他刚开始当牧师，所以他不是那一种。好像圣经学者一样，懂了好多，懂得非常的多，而是非常明显的，他就直接跑到呃那些小混混的身边，然后跟他们传福音，然后带着他们来信主。所以在他身上，我看到造门徒，在他身上我看见建立教会，怎么样带领人体验神经历神，而不只是在读经上面有一个深度的研究。那当然，我相信两边都必须同时有的，只是在他身上的一个基础。在我自己信仰生命上的基础，是一个具有行动的一个信仰。在澳洲，我从第一次踏进教会就没有 miss 掉一个主日，对啊，我有，一也觉得蛮好奇的。那时候也不信，我不知道为什么一直去，其实都还不信，只是真的觉得很好奇他的生命怎么那么有趣。我是他的第一个门徒啊，哇，哦，那我是第一个真的好像很有趣，然后想要听他的故事的人。
1: 之前你也讲说，你是在嘻哈的族群里面，他们知不知道说，哎，杨又认这家伙一直去教会聚会了
2: ？对，那个时候我有一个念头，就觉得说，在体验到这个信仰之后，在真的了解神的爱，或者说自己去追随，体验到了神的信仰之后，我觉得说应该要回到以前的那个朋友群里面去，帮助他们也体验到我所体验到的事情。所以我当时那时候的试工就是都跟这些年轻人混在一起，然那有些人如果他们没地方住，呃，或者说跟家人吵架被踢出来，就是住我家
1: 。以爱接纳这群青少年哦，哪亲爱的朋友，您现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是英如。在一段音乐过后呢，我们就要继续来分享杨佑任的生命故事。嗯
0: 祭坛前。神知道我的一生在你手中。你可知道，你一生的道路都在神的手中吗？无论任何情况，你要确信，在神手中远比在你自己手中更好。所以放下自己的挣扎，来更充足吧，因为是有标杆在你前面，是有奖赏为你预备。神必在你一生当中引导你，直到走完人生的道路。献上我最爱，在祭坛前不带走。上我的一生在你手中，我深知到我的一。
1: 原彩飞扬，今天英如为你邀请的特别来宾是杨佑任。佑任，你那时候在澳洲求学的那个过程是自己一个人住吗
2: ？对，十八岁的时候我就搬出来找工作，然后一边学设计，然后一边上班
1: 。持续的接触这个基督信仰，当时那个澳洲牧师他怎么样带领你啊
2: ？他花非常多的时间在陪伴我，不管是在读经上面回答我的问题。那我自己觉得说，在信仰上面你。造就好像造门徒一样，门徒跟着耶稣，看着他怎么生活，那影响怎么样学习模仿他，就好像保罗跟提摩太说：“你模仿我，然后就好像我模仿耶稣一样。”那我跟着我以前的牧师模仿他的生活，体验到他所体验到的事物。那当然这是外层的、外在的事情。最终，最终在这些生活模式里面，是因为还是要因为我们自己希望能够认识这位神。在一段时间过后，我想大概是半年吧左右，我就真的觉得说，我真的要认识这个神。我只是上教会，我真的希望能够体验到这个改变他们的神，所以开始读经上面，开始在祷告上面真的追随他，并且真的觉得说，好，我就放下我自己的生命。如果你要给我一个新的生命，这就是一个真的开始。我很想体验到他们所说的这个感动，我很想体验到他们所说的这个永恒，或者说这么有能力的神。怎么样会让一个帮派混混的呃人突然体验到神之后，突然痛哭流涕啊，然后哭得跟小女生一样，然后这么这么奇妙的一件事情，或者是说会让非常非常孤单的人体验到神之后感到喜乐，感到充满充满着幸福，我也想要知道到底神在我生命中会带来什么样不同的改变。体验到神之后不久我就受洗了
1: 。体验到神那个是个什么样的经历？可不可以跟我们谈
2: 一谈？哇，这这有点难形容。我我总是跟人家，人家总是问我，那年轻人都问我说，什么叫体验到神，或者是说这样的一个感受。我都跟人家说，这有点难形容。就好像说，当时知道基督信仰的概念逻辑，知道这是好的一件事情，可是就是没有体验到神，没有爱到。那在我去追寻这个信仰的时候，在家里祷告也好，在私底下来读经的状况之下，我记得有一阵子就突然很强烈的知道说，神爱我。不只是字句上面的知道神爱我，而是你真的体验到神爱我的那个感动，非常非常的真实，瞬间真的是知道说有一个神真的存在，在这个状况之下，所有的事情都变了，看世界所有的眼光的事情都变了，真的知道有一个神，真的知道神爱你的状况之下啊，所有的事情都不一样，我会知道说生命的意义不只是。世界上肉体上面看得见的东西，那如果就是说你体验到真的有一个神，真的他在超乎你肉体上面摸得到、看得到的时候，你会觉得说，生命重要的意义不只是在于一个好的工作，不只是在于一个好的生活，或者说有好车、好房。我想要追求的更远，我想要让更多人知道神的爱，想要让更多人体验到神的爱，想要传遍神的福音。这会间接影响我的工作模式，我对经济的看法，我对物质的看法，以及我自己生命要做什么。所以我不想要，就是说我自己没有办法上下班。其中一个原因就是说，我会觉得说上下班，我或者时间好像花在我觉得不是我自己想要花在的花的地方。所以我会觉得说我真的想要，嗯，每一天都是就是出去来将我感受到了神的这个灵，然后让所有人知道我们的生活方式现在也是一样。我都跟人家讲说，我每次在演讲，有时候我会提到说，我觉得，我都觉得我自己快死掉了。意思就是说，我觉得以永恒来看，六十年的生命太短太短太短了，我不能浪费我的时间去赚钱啊。六十年之后我就不在了，那永恒我有接下来有这么多的时间，我现在在这六十年要赶快预备好我接下来的一辈子的事情。所以在这六十年之内，神要叫我做什么事情，我就赶快去做；赶快要体验这个人生，赶快要做神所给我的呼召，都是因为回到那个原点，是因为我体验到神的真实跟神的爱，改变了我看所有事情的看法。我常常跟我学生朋友们，我常常都跟他们说：，你想象，如果你爸爸非常非常的有钱有势力，啊、呃，全世界最有钱最有势力的人。第二点，你如果你知道他非常非常的爱你，什么都会帮助你，你不会怕说你今天会穷途潦倒，因为你知道最后他撑住你。所以一样的状况，因为我了解神的能力有多大，跟他所拥有的资源有多大多深，以及他有多爱我，在这个认知上面，我就不会去担心说，我这个做不好怎么办，那个做不好怎么办？如果会不会明天没得吃，会不会怎么样？所以我就努力就做他要我做的事情就好。很多人都会说你赚那么少钱不会怕，<笑>你都没有保买保险都不会怕。我说我从来没有想过这个问题。我的生命是在神的手上的，他要我做什么事情，他会照顾我。如果我今天帮 IBM 上班，那他今天要叫我去日本 ，IBM 会出钱叫我去，我只要认真的做他要我做的事情就好。那今天我的生命完全交付给神，他要我做什么就做什么。那他如果有一个特殊使命。叫我去做，那他会提供这中间所需要的资源，那我只要努力的完全交给他就好。那当然不代表说不上班、不做事、不赚钱，只是说我不会去追那个东西
1: 。当你在澳洲的教会啊，你遇见了这个牧师，然后他开始带领你嘛，经历基督信仰。当你开始读圣经的时候，圣经神的话怎么样来帮助你呢
2: ？我我想有大有小，你可能要做生命上的某一个决策。突然，圣经上，你今天刚好你的读经进度完全精准的讲中，你该做什么或者你不该做什么，那这是小的事情。那大的方向就是说，我现在的人生整个方向来讲，就是我从读经不是一个章节，不是某一句话，而是整个圣经上，依照着它的上下文，依照着它的故事背景来得到的一个启示。那我的生活方式就是依照这样子的活。举例来讲，爱人、爱神，如何把你生命完全献上。这会是一整个我的生命的准则，以及圣经上教导我们如何运用我们的金钱，以及圣经上教导我们如何的该对待我们的妻子，这就会是我们我跟我太太生命的准则。我想圣经对我们的生命是非常非常大的影响
1: 。是不是也跟我们谈一谈你在澳洲把基督信仰带给你身边嘻哈族群的人，跟我们分享一下在带领过程的一些经历，好不好
2: ？因为那时候那些年轻人，就是说，假设他们没地方住。呃，我就会说好，那你就来我家。当然来，我们都虽然都是年轻人，可是我也定规则。你来我家，你就要读圣经，你就要上教会。我记得有一次，呃，有一天早上，那个有个年轻人就在装睡，然后我就起来，衣服穿好，然后他就专门装睡。我说：“哎、欸、呀，教会啦！」然后最后他还是在装睡。我就说：“如果等一下我在教会没有看到你，我回家也不要再看到你哦、喔。”然后结果过没多久，他在教会里面出现。太多的这些故事，像我长。上课，然后上班，然后上班回家了之后，门打开，发现家里面全部东西超乱，然后就想说是不是被抢了？结果一看就，哎，不对啊，电脑还在，钱都还在，就冰箱食物都不见了。打电话问才知道说啊，原来那些小孩子在我家开 party 过了，因为我家门是不锁的，所以随时人要进来都可以。所以我常常打开门回家，里面多了几个年轻人。打开门回家，床被折断掉。然后墙壁多了一个洞，很多很夸张的事情在那边发生。不过我想回头看，当时是觉得还蛮，有时候很生气，有时候很很哭笑不得。但是回头看，我都觉得是一个很蛮精彩的一个旅途。那最后当然他们相信了，体验到了神。那他们自己也出去做一样的事情，来照顾其他年轻人。有一个朋友，他之前是混那个帮派的嘛，他那时候就是来我家住。那在这过程当中，我们就是陪他读经，陪他祷告，然后带着他去体验，并且原谅那些敌对帮派的人的事情。最后，他体验到神对他的爱，所以他也能够原谅，也能够慢慢离开那个圈子。因为他跟我们生活在一起，所以他也开始远离那一种生活圈子，然后开始走进教会里面这样子一个方式。
1: 自己也曾经走过迷惘的过程，帮助别人赶快也来找到正确的人生方向，
2: <笑>应该算是吧？对
1: 。你在澳洲大概待多久，决定回台湾呢
2: 、啊？呃，差不多五年多吧。对我从国中十五岁过去到二十几二十岁出头，呃，那时候就觉得要回来。人家都问我说：“你有没有那边的公民啊？什么？”我说：“没有。”我说：“我可能是活得太像澳洲人了。”因为那时候就觉得说，哦，台湾好像是一个蛮好久没有回去的哇、哦，摩托车好多啊，很特别，或者说亚洲食物臭豆腐啊什么的，就就觉得台湾是一个非常新鲜，对我来讲，那时候就觉得非常非常好玩。那另外一方面，当然是觉得说我要回去宣教，回台湾先当兵，然后当兵完了之后，我去呃设计衣服，做设计这样子卖 T s h i r t 在我的认知里面，有没有工作，全部全职都。没有影响，因为我的牧师以前他有一个全职的工作，然后也当全职的牧师，就是说你不需要教会的经济上的支持，你才是一个全职的。像我都跟人家讲说，我的工作是在做神的事情，那人家就会说说哦，所以教会支付你薪水？我说没有啊，没有支付我薪水，我还要在其他的地方再上班。学生的时候，你其实就
1: 是一个很有目标的人了。但是，当你成为了基督徒以后，你觉得上帝怎么样帮助你更有目标，更加的知道你要做什么
2: ？我想，他让我看得更远，不只看到这个世界上的东西，看到永恒，并且看到更深，也就是人的心里面的，不只是外表的东西，心灵的层面的、精神层面的、属灵层面的事物。或者是说他帮助我更有信心的去做这件事情，我想每一个人都有目标，但我们都有恐惧或者困难。那在信仰里面，呃，神帮助我知道说很清楚的知道目标在哪里之外，他也让我能够很有信心的，就是不会去怕这些其他会发生的事情。
1: 你发起救鞋救命的这个活动的过程里面，哈，有没有历经什么困难呢？你觉得上帝怎么样来帮助你度过呢
2: ？救鞋救命的时候有两个对我来讲比较印象深刻的困难，第一个就是我爸妈他们的辛苦，所以那时候货一过去的时候，是哥哥跟大嫂啊，跟我爸妈在搬货，每一天都在搬几千箱的箱子。然后他们都这么老了，他们打电话来就说啊，这么老了还要搬这样子啊，我手好手好痛啊，腰好酸啊。所以那时候是自己责备自己的那个心情，真是蛮糟糕的。那、啊、当然，现在那一次性的事情结束之后，现在是有系统组织的，那就没有这个问题。那第二个是我还在学习的，就是说在怎么样在对跟对的抉择当中，呃，做一个选择。两个非常非常好的人。提出了两个非常非常不同的决策，都是希望能够改变或者说希望能够做善事的状况底下的决策。虽然两个都是好人，两个都是好的决策，可是常常会有摩擦。怎么样在两个决策当中去做一个选择，以及不断的提醒彼此，我们都是好人，都想要做改变世界的事情。那怎么样能够在这中间找到一个我们要走的方向，是一个蛮大的一个挑战。因为我们自己都在提醒，呃，我们自己就是说，当我们做的事工越来越成功的时候，魔鬼如果没有办法从外面的环境攻击，那一定是从里面的组织做破坏。所以我们一直强调，不管今天发生什么事情，我们的组织一定要跟家人一样的亲密，我们之间的感情一定不能够被破坏掉，一定要完全是和谐的做每一个不同的决策跟呃方向这样子。
1: 你觉得基督信仰带给你最宝贵的是什么呢
2: ？我的生活，我现在觉得非常非常的开心。就是说，不管是在事工上面，不管是在婚姻上面、家庭上面、原生家庭上面，呃，人际关系，所有的事情，我都觉得过得真的非常的精彩。但是整个信仰里面，我觉得让我觉得最珍贵的，还是真的跟神的关系。我想我的信仰。不希望它是建立在神所给我的礼物上面，也就是说，今天我的婚姻如果不见了，明天如果我的事工不见了，我还是会一样开心，因为我最享受、最享受的是我跟神之间的关系。当晚上一个人祷告的时候，这个满足感是超越所有救邪救命的成就，是超越所有我一个人能够在外面体验到的成就。这一份满足感会帮助我继续的寻求神在我生命中要我做的事情。如果今天我追求的是成就，那我会为了成就而牺牲掉信仰。但也因为今天我最中心的核心是神，是神本身，那我其他的更站得稳。所以，我最享受的真的是跟神之间的关系。
1: 有一些人觉得成为了基督徒之后，好像很多的限制，我不能做这个了，我不能做那个了。你怎么样看待呢
2: ？我我我非常强调这件事情，就是说对我的在大学里面的这个带小组的组员里面，我非常非常强调恩典跟爱这件事情。因为我说老实话，我说我现在什么都可以做，我现在要抽多少根烟都可以。那我现在想要抽的烟的数量就是零。那意思就是说，今天不是因为规则我才去做我所要做的这些事情，或者不做某些不该做的事情。今天不是因为规则，我都跟大家说，如果今天因为规定，就是说七点我要亲我老婆一下，八点要抱她一下，九点要说一声我爱你，这个我觉得是没有意义的。但是相反的，如果今天我真的非常体验到他的爱，并且真的很爱他的话，我会超过亲他一下。我一天不知道亲我老婆几下，一天不知道说几次我爱你啊。所以规则这个东西会让人做到最低标准，但如果今天你真的体验到爱，你会做超过最低标准太多了。所以我我的看法会觉得说，问题不是在规则不规则，问题是我会想办法说，你到底有没有体验到神的爱，这才是重点。体验到神的爱之后，我不用跟你讲规则了，你自己会做得很好
1: 。那我想在今天节目的最后啊，透过你经历神的爱，你自己走过的这一路的信仰经历。也给我们收音机旁的朋友，给他们一些鼓励的话，好吗
2: ？我想，社会给了我们很多很多的框架。世界会说，如果你没有大学学历，如果你没有研究所毕业，你很难找到好的工作。世界会告诉我们说，如果你一个月没有赚到四万五万，你会活得很辛苦。世界会说，如果你身份地位不够高，你会很难活得很成功的一个生命，很难开心。为什么大家活得这么辛苦？就是因为大家要去满足社会所给的这个框架的标准。那常常我的朋友都会说：“哦，你怎么活得这样子？这钱赚这么少，然后什么都没有，那你怎么这么开心？”我说：“因为我没有活在那个框架里面，我跟你们活在不一样的世界里面啊。”那其实我们人到底需不需要这么多的呃物质条件？我们追这么多的东西，到底需不需要？我自己是觉得不需要。那因为我有这个认知，所以我没有活在那个缺乏感下面。如果你今天活在这个跑道里面，你今天赚的假设标准是四万，你今天赚三万五，你就会觉得缺乏了，因为你赚不到那个标准。所以我会觉得说，真的鼓励他，真的放下世界的标准、社会的标准，人家跟你说讲赚多少才开心，做了什么事情才会开心，就先不要管这个，先去寻求神要你做的什么事情。在这旅途当中，你一定会非常、非常、非常的开心，而且非常的好玩。那我也都跟大家讲说，我有个朋友，他之前打电话跟我聊天，他是那个工程师嘛，他自己经历一些困难在工作上，那他赚的钱真的是我两三倍多，可是就是说他就会觉得说，哦，你的故事怎么这么多啊？一下老婆小孩得疟疾，然后遇到暴动，然后大屠杀，然后送这么多血，这么多感动的故事，那我就跟他说。因为我们真的是不追求社会上的一些标准，所以我们有很多的时间跟心力能够去追神所要给我们的故事跟道路。常常，我现在每天晚上跟我太太出去散步祷告的时候，还牵手散步祷告，都会觉得说：“哎，太奇妙了！我这个国中毕业的人，竟然有办法，呃，一个月赚两三万块钱，能够坐在大企业家身边，能够坐在政治家身边，讨论怎么样改变这个社会。”所以，我真的非常非常感激神能够有这个机会。那我们每一天做的事情，真的都是讲不完的回忆。那最后，我想跟大家说，我们生命到结束的时候，我们回头数算的不会是我们累积多少财富，而是我们累积多少回忆。这一两年，或者说我一辈子，累积了好多好多我可以跟我女儿、跟我的小孩讲的故事。那我也很期待我们能够累积更多更多的回忆。所以，我也想鼓励大家，就是说。当我们今天时间在这个世界上时间不短，然后快过的时候，我们回头看，我们能够累积多少回忆？救邪救命的一个经节最常用的就是，人家都会说啊，你们怎么会做这个？为什么要做这么这件事情？那我都会说，我们会去爱这个世界的人，是因为神已经先爱了我们。那我自己的话，同一个地方，约翰书第四章，他也说到说，在我们里面的神已经胜过比这世界上所有的一切都更大。我鼓励大家，就是说你要真的去追随神所要给你的道路，并且相信在你里面的那个神能够帮助你活出任何任何一种精彩的生命都可以。但是我们要愿意放下自己的心思意念，而去追随神的生命
1: 。是，今天非常谢谢杨佑任来到《原彩飞扬》，谢谢你，谢谢。亲爱的朋友，你现在收听的节目是《云彩飞扬》，这是由台湾军之声广播中心为你制作的《生命故事集》。我是英如，今天节目当中为你邀请的来宾是“旧鞋救命”的发起人杨佑任。旧鞋救命这个组织的目的是邀请大家捐一双旧鞋，抢救一个生命。而卸下救血救命发起人的光环，杨佑任只是一个平凡的美语老师。以前的他在澳洲求学，是一个叛逆的嘻哈小子，喜欢街头涂鸦，常常跑给警察追。直到他18岁的时候，遇到了一位澳洲牧师。他看见这位澳洲牧师因为经历上帝的爱，从一个原本吸毒混帮派的人，变成传福音的使者，让他很想知道，如果上帝在自己的生命里。究竟会带来什么样的改变呢？就是这样的单纯的渴望，让杨佑任从此走上了一条不平凡的人生道路。我想到圣经的箴言书十六章第九节说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”人们总是不断地为自己做生涯规划，筹算自己的道路。我们在心里所想的，常常是自己看为好的、喜欢的；要不然呢，就是长辈或是爱我们的人对我们所期待的。殊不知，上帝对你我却有更独特、更美好的心意。因此，当我们对未来的人生忧虑、烦恼的时候，让我们来寻求上帝的帮助吧，让他来指引我们人生方向，能够踏出信心的步伐哦。今天的节目内容，我们已经取得了杨佑任的同意，将他的故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教事工》当中。非常欢迎你跟我们索取他的故事 CD。另外，如果你想更多认识上帝，我鼓励你参加旧恩圣经函授课程。我们的圣经老师会借着网络、借着函授的方式，帮助你认识基督信仰。所以，如果你想要参加《旧文圣经函授课程》，或是你想要索取杨幼任的故事 CD， 或是呢，你愿意跟英如分享你的信仰经历、生活点滴，欢迎你跟我联络。电话请拨零二二七五四一一四四，零二二七五四一一四四， 44, 44, 或传真到零二二七五五七八二二。0227557822， 来信请寄到台北邮政四十四支八十号信箱。台北邮政四十四支八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我英如收就可以了。节目最后，感谢生命和林良堂以及我心旋律音乐施工所提供的诗歌，也非常感谢您的收听。愿神的喜乐与平安时时与你同在，云彩飞扬。我们下次空中再会了，拜拜
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水。山林，我心依然无处寻。哦伤。是。